0: Tropique, au, concert, au bon bateau La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans dès que le
1: vent soufflera, je repartirai Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans L'Escale, le podcast du webzine Sunbather.fr. Je suis Loïs alias Tolol et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet épisode qui sera sous le signe du crépuscule. Cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles d'écoute ainsi que sur notre très beau site qu'est Sunbather.fr. Évidemment, chaque escale est partagée sur nos réseaux sociaux, que sont Twitter, Facebook et Instagram, mais nos formidables articles le sont également. Il suffit de chercher Soundbatter et vous pourrez retrouver tout notre formidable contenu. L'occasion aussi de rappeler que nous avons un second podcast nommé « Les excursions » et que des épisodes sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. On va présenter l'équipe qui est autour de moi. Il est plutôt clavicule que crépuscule C'est Paul, comment ça va
2: <rire> Joli, j'ai demandé comment est-ce que tu t'allais euh, Faire tes jeux de mots habituels euh. Bah écoute, ça va, hein, un très léger mal de crâne Aujourd'hui, mais, euh, mais je vais penser à autre chose Pour la musique avec vous, donc ça va être très très chouette Et euh, ça me fait plaisir J'ai l'impression que ça fait un moment que euh, Je n'avais pas été euh, drivé Par un épisode par, euh, par toi en tant que capitaine Donc
1: bah voilà, ça me fait plaisir euh. Hâte de poursuivre Donc bien écoute, Bienvenue à, bienvenue à bord J'ai envie de dire euh, parler de crépuscule alors qu'il n'a que 12 ans, c'est un peu exagéré, mais bon, on l'aime bien quand même. C'est Léo, comment ça <rire> va
0: <rire> Bah écoute, ça va, hein. euh, petit rappel que je suis tout petit, merci, c'est gentil. Mais, euh, <rire> mais non, non, mais ça, ça va très très bien et je suis très content d'enregistrer avec vous. Le bébé de l'équipe. Le bébou <rire> Enfin,
1: il saura vous conseiller le meilleur breuvage houblonné pour accompagner ce beau moment, c'est Dretalcor.
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va en cette euh, chaude soirée d'été ou chaude soirée d'hiver ou chaude soirée de printemps, comme vous préférez. Tant qu'elle est chaude, à moi ça me va. Hein.
1: T'as pas oublié l'automne dans le lot
3: Ah si. En plus c'est ma meilleure saison, saison préférée. En plus c'est ma Respect saison préférée, voilà. voilà. Offrant toutes les saisons aux
1: gens, écoutez, hein.
3: Mais moi je suis content que personne n'a relevé ma, ma blague graveleuse, écoutez.
1: Je l'ai pas comprise alors.
3: Tant oui. qu'elle est chaude, ça me va. Putain. Oh Oh là là Chaudes
1: Ensuite me... c'est Léo le
3: petit quoi, Mais putain.
2: Tant qu'elle est chaud ça me Non je l'ai toujours pas. Euh, ouais bah, bah, pas tomber,
1: <rire> <rire> on va, laisse Il va falloir enchaîner là-dessus. <rire> on va le faire. <rire> euh, du coup, nous sommes quatre fringants et prêts à lancer les hostilités et c'est votre serviteur qui va s'en charger. Ah salut les gars ouais, Salut ouais, Salut, salut, salut Eh vous allez bien Vous êtes chaud pour aller observer le coucher du soleil je connais un quoi vachement cool un peu plus loin sur la Crique, on y va Ah,
2: mais grave J'adore les couleurs que ça procure le crépuscule. On voit déjà les premiers rayons rouge, orangé avec le ciel. Euh, T'as un morceau pour le trajet par contre Oh que oui.
1: Je vous ai déjà parlé des Aya Mitchell ah. Oui, euh, oui ai le liste, je le vu, nous des Aya Mitchell. Oui, 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 oui. Bon, je sais, je force un peu, mais que voulez-vous, j'adore ce guitariste Allez, montez à bord de la tolle Mobile, je vous ai mis le morceau d'ouverture de From the Ages Il dure un peu moins d'un quart d'heure, c'est parfait pour le trajet. Son rythme changeant entre passages plus posés et plus furieux offre un parfait fond sonore à notre voyage. Puis bon, je parle de Mitchell, mais le basse batterie est exceptionnel aussi, c'est un titre incroyable Ah tiens, on est arrivé Regardez, je vous avais pas menti, la vue est incroyable, non Ah ouais, c'est clair ah, on va être trop, 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 trop bien. En plus, euh,
2: ça tombe bien, Guillaume a prévu les rafraîchissements, c'est top. Euh, mais euh, les gars, quelqu'un a la musique également pour accompagner le moment ou… Euh...
1: Bouge pas, j'ai mon enceinte portable et j'ai un morceau qui collera parfaitement. Je vous ai déjà parlé d'Isaya Mitchell <rire> Oh oui, mais ça, ça fait Putain, il nous fait chier, lui On va rester sur l'album From the Edges avec le titre suivant, un de mes préférés de leur discographie, Uluru Rock. L'ambiance lancinante collera parfaitement avec notre début de soirée, jusqu'à l'explosion du milieu de piste qui nous relancera de plus belle dans notre observation. Hmm, vous savez quoi On va même se faire tout le disque. Bon, vous me direz, il n'y a que 4 titres. Sauf que le dernier en fait 30. Seigneur. Pas de seconde, hein. Deux minutes. Seigneur. <rire> Mais avec Harsless, le voyage en vaut la chandelle. Surtout quand on a un paysage crépusculaire magnifique. Car le trio californien est pour moi un groupe idoine de ces conditions. Pour pousser les vis, j'aurais même pu placer ce récit fictif dans le désert pour coller à l'ambiance Generator Parties qui s'y est parfaitement Earthless, mais je pense que même dans mon propre récit, j'aurais pris un coup de soleil à palme déserte, donc on va éviter. Earthless, c'est une musique qui amène à la contemplation, au laisser-aller. Certes, elle peut aussi amener son lot de headbang et de bagarres selon les passages plus rock'n'roll, mais sur From the Ages, il réside ce sentiment de bien-être collant parfaitement avec une fin de journée sous le soleil couchant. Vous êtes bercé par les notes d'Isaiah Mitchell, Mario Robalcaba et Mike tandis que l'astre solaire part se coucher. Vous n'avez pas le temps de dire ouf que l'album est terminé, que la nuit est tombée, et qu'il est le temps idoine pour aller faire la fête, ou bien continuer à discuter avec ses amis. Bon, ça vous a plu Ouais, franchement, on a passé une bonne soirée, non Et hey, je vous jure, ça à refaire, non
2: Ouais, 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 ouais c'est à refaire, mais, euh, mais la prochaine fois, euh, tu t'occupes juste pas de la musique.
1: Bon, 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 ok, je vous laisserai gérer au moins moi je sais que j'ai passé un bon moment voilà donc pour euh, ma proposition sur ce thème du euh, du crépuscule avec cet album d'Orseless From the edges, qui est un disque que j'aime énormément euh je vais demander, Bah, je vais aller sur quelqu'un qui connaissait déjà plutôt bien le groupe euh, au début puis après on ira avec, vers d'autres personnes je vais demander à, à ce cher Drey si bon déjà si tu, aimes, si tu aimes ce disque de manière purement personnelle et si tu as aussi ce ressenti un petit peu de musique qui colle bien avec le, le, le préfuscule ou si t'as pas du tout le même ressenti moi sur ce, sur ce disque
3: un... J'aime beaucoup ta chronique sur le fait que tu euh, t'as l'impression de nous saouler avec Isaiah Mitchell alors que c'est pas forcément le groupe avec lequel tu le forces le plus mais c'est surtout qu'en fait euh, aussi... De la rédaction Sun Baver, on connaît pas mal de personnes qui sont un peu insensibles à la musique d'Hurfless. On ne citera personne évidemment, mais euh... Non, 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 non. <rire> on, on,
1: les saluera, on ne saluera pas ces Margoulin. <rire> mais je trouve, je trouve ça intéressant
3: que tu me fasses jouer un rôle de quelqu'un qui s'oublie que tu passes du Orfless, alors que justement j'adore aussi ce groupe. Euh, c'est mis. Pour en revenir à la musique, c'est vrai que j'ai découvert Hurfless avec cet album From the H's, avec évidemment l'incroyable piste ouloulou rock. Euh, et euh, à partir de ce moment là moi j'étais pas propulsé dans le désert californien mais plutôt dans le désert australien rappelons que du coup euh, la pierre euh, le, le mont Ouloulou se trouve justement au centre du désert, du, du désert australien et euh, j'étais pas forcément en train de m'imaginer dans une crique en train de d'observer le soleil, mais vraiment dans des paysages rocailleux, de, de la même teinte de couleur que ce qui se trouve sur la pochette de l'album vraiment euh, perdu dans un espèce de désert aux -co, couleurs un peu ocre, euh, orangé, et c'est vrai que la musique d'Orflet se prête vraiment bien à cet exercice euh, de paysage cré crépusculaire et euh, à tel point que tu n'en as pas parlé dans ta chronique parce que tu te concentres sur cet excellent album mais euh, il y a quelques années de ça, Earthless avait sorti un live dans le désert du Morave et euh, qui, justement se qui justement commençait sur, euh, commençait sur un, un, une note du crépuscule pour euh, au final plus la, la soirée avançait, plus la nuit, a, la nuit arrivait et c'était vraiment des teintes des teintes vraiment super belles au ciel qui, qui allait vachement bien avec la musique d'Earthless. Donc Earthless et le crépuscule c'est validé pour moi
1: hey, Tu évoques ce live que j'ai la chance de posséder en vinyle des et j'ai eu la chance de voir entre guillemets en live puisque c'était un live qu'ils avaient sorti pendant le confinement et donc ça faisait partie de ces groupes qui proposaient des lives payants pour que bah ils récupèrent un peu d'argent ils essayaient de faire des trucs et en fait c'était il y avait une série de concerts avec cinq groupes dont Earthless qui ouvrait le bal genre il y avait un par semaine pendant cinq semaines ou dix semaines je sais plus quel était le, le time on s'en fout et en effet le live commençait donc sur la, la, le, le, la fin de journée se terminait sous la nuit enfin dans la nuit et est vraiment incroyable. Enfin, les ambiances aussi prête de ouf et c'est vrai que tu fais très bien de le signaler et que ce live est disponible aussi sur les plateformes d'écoute. Donc, si jamais vous aimez Earthless, je vous le conseille euh, chaudement. Je possède
3: aussi ce vinyle et tu m'as, j'ai justement vu aussi cette chance d'avoir vu, euh, bah du coup pas en vrai, mais sur mon ordinateur pendant l'avant-première euh, le ce live. Et oui, c'est pour ça que de voir Earthless avec le Crépuscule, j'ai exactement pensé à cette prestation sonore. Earthless, c'est un groupe de la scène stoner qui justement a maintenant une scène, une belle ce qui font que souvent ils jouent en début de soirée et justement la dernière fois qu'on les a vus ensemble en live au Rockin' Boulon ils jouent aussi sur ce début de soirée et qui est avec des avec justement ce soleil qui allait se coucher qui calait parfaitement avec l'ambiance de leur place.
1: Tout à fait. Euh, mon cher Léo, toi qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ce disque
0: bah déjà j'ai envie de souligner bah, un truc que j'aime beaucoup chez toi Loïs c'est que tu trouves toujours moyen de me surprendre en fait avec tes choix d'albums et de groupe et c'est quelque chose que je trouve très beau. <rire> bon, on non. essaye,
1: écoutez, on, on essaye de proposer... Euh... Après parfois on va pas se mentir, hein, des fois il y a, y, a, y a une évidence, je vais tout droit dedans, bon bah voilà. Hein, euh... <rire> Mais parfois, c'est vrai que je pense à des trucs. J'essaie entre guillemets de pas sortir du, on va dire du cadre. On va dire que c'est pas non plus exceptionnel de penser au Crépuscule, le vrai Crépuscule, et pas tout un groupe un groupe qui, qui colle le nom. Mais c'est vrai que j'aime bien essayer de trouver un peu une voix différente, ça permet d'offrir aussi d'autres choses aux auditeurs et vous verrez, aux auditeurs, aux auditrices, vous verrez aujourd'hui que nous, nous allons avoir des axes un petit peu, un petit peu différents, c'est bien ça nous permettra de voir un petit peu, pas toute l'étendue, mais une belle étendue de ce qu'on peut faire autour du thème du crépuscule. Donc n'hésitez pas à rester pour les autres chroniques qui euh, seront de qualité Léo, je te redonne la main.
0: Et euh, ouais moi j'ai plus ou moins le même ressenti que Guillaume, c'est-à-dire que c'est un groupe qui, euh, pareil, moi j'aime énormément Hearthless, parce que tout ce qui est groupe à base de jam psychés, euh, qui dure sur un quart d'heure voire une demi-heure avec des gros riffs, des passages plus planants, plus, plus bagarres. J'adore ça. Donc Hearthless, c'est ma et, et puis oui, non, moi, je, je rejoins complètement euh, le, le ressenti de ce côté, le désert avec le soleil rougeoyant qui se couche, euh, les lueurs. Euh, c'est typiquement le ce genre de musique qu'on peut mettre euh, ben, en road trip euh, dans les, dans les États-Unis, justement, euh, pour le crépuscule. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait penser aussi que euh, j'avais failli mettre du, du Elder dans cette sélection Exactement pour ces mêmes raisons, c'est euh, aussi un groupe euh, avec des longues plages qui durent, euh, avec des gros riffs. C'est typiquement le genre de musique qui, qui me fait penser au crépuscule instantanément en fait. Donc, euh, donc le choix est complètement validé, l'album est super bien et puis, et puis voilà, il se laisse très bien. Euh,
1: le dernier qui n'a pas encore évoqué cet album avec le thème du crépuscule, c'est ce cher Paul, je t'en prie, qu'est-ce que tu as envie de dire Est-ce que toi je sais que c'est pas forcément un groupe que tu portes dans ton cœur sans dire que tu l'aimes pas mais c'est vrai que c'est un groupe voilà ça reste aussi un groupe qui est difficile d'accès genre que hein. pas tout le monde peut s'encaisser des morceaux instrumentaux de 15-20 minutes etc je comprends est-ce que du coup, toi, il y a eu cet effet crépuscule ou t'as pensé à autre chose ou t'es complètement resté dehors
2: C'est vrai que moi, les morceaux longs, euh, j'ai jamais consommé. Non, mais... bien sûr. <rire> c'est dans, euh... voilà, oui, dans, dans une autre. Voilà, c'est dans une autre. autre euh, bien sûr. Euh, alors, déjà, je voulais juste te revenir sur le ton de ta chronique. C'est vrai que ça m'a surpris que tu aies voulu forcément passer pour le groupe de service, alors que justement, comme le disait Guillaume, euh, euh, c'est pas forcément le groupe avec lequel t'es le plus euh, redondant et surtout qu'on a beaucoup de personnes. En fait, dans, enfin, dans l'équipe, c'est soit des gens adorent, soit des gens, euh, ça passe complètement à côté. Euh, alors en écoutant l'album, euh, je crois que j'ai réalisé quelque chose sur toi Louis.
1: mais excusez-moi, vous aimez le rock Oh, ah, écoute, écoutez, peut-être, peut-être, peut-être... Écoutez, les enquêteurs sont sur le coup, on va laisser le temps de... Hein, laisser okay. la police faire son travail tout ça. <rire> mais,
2: euh, Et puis il euh, y a autre chose également, vous aimez les power trio aussi, non <rire>
1: Oui. Oui pour MP3. <rire> voilà, oui.
2: Ça. oui. Non, alors, voilà, ça m'a... Ça première chose. Ah, non, alors... Un groupe qui a euh, énormément de, de, de choses à dire instrumentalement parlant. Euh, euh et euh, qui comment dire est autant facile d'accès dans un sens pour le côté très rock, très brut etc qu'il peut perdre dans le, à mon sens parce que euh, c'est vraiment ça s'adresse à un public qui, qui aime vraiment euh, les jams, les trucs très blues, très rock, très rentre-dedans, très énergique etc 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 euh, euh, est-ce que l'aventure m'a plu Oui euh, c'est pas un groupe dans lequel je reviens nécessairement parce que parfois effectivement je me perds dans le, dans le comment dire dans le fil de 15 minutes, c'est vraiment un jeu en fait entre les trois musiciens. Euh, qui je pense me toucherait beaucoup plus en live que en, en studio en euh, enfin voilà pour me pour citer un autre power trio je suis beaucoup plus sensible à quand il euh, y a un truc très euh, synchronisé très écrit à la rush on va dire pour ne pas euh, faire euh, saluer nos, nos, nos chouchous à, le, à Louis et moi euh, par contre euh, groupe super intéressant et qu en fait ça m'a notamment permis en fait, de mieux mettre en perspective euh, ce que tu disais dans les excursions sur Rockin' Bourlon euh, étant que c'est moi qui les avais montés à savoir euh, parce que tu parles dans ta chronique de Isaiah Mitchell, évidemment, mais euh, il y a des moments où je me suis fait la réflexion que tu as souligné dans le, dans le report, c'est qu'il euh, se permet en fait d'être aussi.. Euh, comment dire euh, aussi locasse avec sa guitare parce que derrière en fait il a vraiment une section rythmique qui est, euh, qui est ultra ultra solide et il euh, y a vraiment des moments où je me mets plus à me focaliser sur le, la basse batterie plutôt que ce que les élucubrations guitaristiques euh, disent Michel par moment Enfin, parce que c'est vraiment eux qui t'ancrent pendant que lui en fait s'envole euh, et je pense que parfois ça peut être cette dichotomie qui peut un peu fin, qui peut un peu perdre les gens que en as un d'un côté qui envoie tout pendant que les autres sont très euh, axés, je pense que certaines personnes auraient envie de trucs plus, euh, peut-être plus unis par moment euh, voilà c'est ma supposition à hein, deux balles mais ça reste très très intéressant et après par rapport au crépuscule, j'ai réalisé un truc en écoutant l'album, c'est que euh, j'ai un, un biais dans ma tête c'est que j'associe énormément le crépuscule à l'automne en fait c'est-à-dire que le crépuscule, il peut, enfin, en soi, c'est toujours orangé. Ça il ne a...
1: tombe qu'en automne.
2: <rire> non, mais voilà. En fait, quand on a partout dans l'année, c'est toujours la même, c'est les mêmes teintes orangées, mais je pense que c'est peut-être lié justement aux couleurs orangées. En fait, ça m'évoque énormément le, le, le... le... Bah, cette période de l'année. Et euh, donc, sur les deux premiers morceaux, en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus estival et festif, et donc, en fait, ça m'évoquait moins ces images-là. Par contre, il y a euh, un morceau qui m'a énormément saisi dans ces teintes orangées, c'est Equus October. Bah, en plus, il y a October. Oh là là. Comme quoi ils ont bien fait leur travail quoi tu vois mais euh, par contre dans celui-ci ouais vraiment je voyageais vraiment c'était un tour euh, bon bah pas que dans le ciel du coup également dans la nature et je trouvais ça même intéressant de se dire de lancer un album qui a cette énergie très chaude très estivale et en plein milieu du disque, bon avant que ça repasse au From The Ages, en plein milieu du disque as ce ralentissement qui déjà fait du bien après deux grosses jams et qui apporte ce truc un petit peu plus contemplatif en fait et j'aime beaucoup ce qu'ils font d'ailleurs dans ce registre là je sais pas si dans leur discographie ils ont pas des disques en fait ou des morceaux où ils se permettent un peu plus de trucs psyché un peu calmes
1: Golden, mais... Golden Void, le side project de Isaiah Mitchell du coup, ouais. c'est beaucoup plus, on va dire, chanson traditionnelle, puisque là, en plus, Isaiah Mitchell chante. Mm -hmm. Je pense que ça pourra un peu plus te plaire. Ouais.
2: Mais tu vois, enfin, moi, Earthless ils font un morceau de 15 minutes, où à un moment, ils ont une interview, d'en fait, qu'ils qu descendent pour repartir. Euh, moi, ça me, ça me foutrait un ah bah, peu. écoute plus. le dernier euh... album. Le premier mais morceau euh, il dure oui. 40 minutes, et il oui, y a des grands passages. Hein. C'est ça, il me semblait, quand j'avais monté, ouais. j'avais mis dans l'épisode de Report, et il me semblait justement qu'il y avait ces dynamiques-là, qui, moi, déjà, me parlent plus que quand c'est 30 minutes de, 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 rock, blues, rock, blues, tonner, rock, blues mais ça reste des brutes techniquement un album très intéressant un très intéressant et je pense sérieusement que c'est quelque chose à voir en live si on, on est sensible à l'énergie à et la ferveur des jams
1: oh bah, Dre et, bah, si de je... et moi on peut te le confirmer je sais pas si Léo t'as eu la chance de les voir donc c'est pour ça que je non mais Dre et moi on peut te le confirmer quand live en fait euh... bah, voilà Isabella est impressionnant mais le, le côté basse batterie est du coup plus impressionnant aussi à voir en live parce que justement tu peux te rendre compte de ce que fait, ce que font on va dire les deux entités même si elles fonctionnent ensemble. Et du coup c'est là où je trouve que c'est très kiffant à voir. Et voilà, je, peux, je, je fais partie des, évidemment des, des, des personnes qui louange Earthless notamment en live. Voilà, j'ai la chance d'y voir plusieurs fois. C'est toujours c'est toujours un succès comme disait la, la pub. Mais voilà, en tout cas, euh, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur Earthless ou est-ce que nous pouvons euh, glisser vers la deuxième chronique Je vois que personne ne semble enclin Le riz, c'est bon. Parole.
3: Le riz, c'est pas <rire> mal pour comme compagnon. Je sais pas. J'avais envie, <rire> envie de te relancer sur, ta, sur ton jeu à succès. Et n'oubliez pas, vu que c'est toi qui as le pouvoir de passer, le, de passer la parole,
1: que ce pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> On a
2: d'autres des comme ça ou... Euh...
1: <rire> Ça va être un bel épisode, je vous l'assure. <rire> en pleine forme aujourd'hui le Guillaume. <rire> euh, du coup, euh, nous allons passer à une deuxième chronique dans cet épisode et c'est euh, Léo, à qui je vais tendre le micro euh, virtuel et qui va donc euh, nous parler de son choix d'album et de en quoi ça lui fait penser au Crépuscule.
0: Étonnamment, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de Crépuscule, c'est l'introspection. Habitant dans le sud de la France, j'aime passer mes fins de journée compliquées au bord de la plage, à fixer l'horizon et à regarder le soleil se coucher au loin, ses rayons se reflétant sur la mer. Ce que j'aime d'autant plus, c'est mettre mes écouteurs, me lancer un album de musique et réfléchir, me perdre dans le fil de mes pensées. Depuis deux ans, il y a même un album en particulier qui a une place de choix dans mon cœur dans ces moments précieux, Earth is a Black Hole des Américains de Teenage Waste. Ce que j'aime avec ce disque, et de façon plus générale dans ce groupe, c'est le mood qu'ils arrivent à créer. Ils mélangent savamment tout ce qui était bon dans le rock des années 90, notamment le grunge et le shoegaze. Tantôt planant, tantôt empli d'une scène colère, Teenage Wrist sait travailler ses ambiances pour nous envelopper dans leur univers. Une forte mélancolie se dégage de l'ensemble, mais accompagnée d'une certaine lumière et de lueur d'espoir, encore plus que dans Chrome Neon Jesus, leur album précédent. Avec une durée de seulement 32 minutes, on passe par plein d'émotions diverses. Son introduction avec Squeeze et Taste of Gasoline annonce la couleur, avec ses nombreux effets de guitare et ses voix pleines de reverb. On peut bien évidemment y déceler des influences de groupes comme Ride, My Bloody Valentine ou encore les Smashing Pumpkins pour ne citer Dès Des titres suivants, New Emotion, le swing commence vraiment à s'installer et c'est vraiment à cet instant que l'album me chope complètement. Cette mélancolie rageuse me touche droit au cœur, d'autant plus grâce à son texte. Les deux californiens nous parlent de ce sentiment que vous avez déjà probablement vous aussi ressenti, celui de se sentir vide, nous mettant en quête de l'impossible, tel d'une nouvelle émotion, revivre pour revivre pleinement à nouveau. Le reste de l'album continuera de développer sur différentes thématiques, dont une dominante qui sera celle de la déception amoureuse, notamment sur Yellow Belly, Silver Spoon et High Again, probablement mes chouchous du disque. Ils abordent aussi la question de la déprime sur Wasting Time, voire même l'écologie et l'état de notre monde sur l'électrisant morceau éponyme. Alors oui, on n'est clairement pas sur l'album le plus joyeux, mais ce n'est pas non plus le, le plus déprimant qui soit. Chacun des refrains dévastateurs présents nous donne envie de hurler les paroles à plein poumon, et la batterie couverte de tonnes d'effets différents nous donne envie de nous surpasser, de ne pas nous laisser abattre. Tous ces différents éléments me ramènent à ce que j'évoquais en tout début de chronique, à savoir ces moments à observer le crépuscule au bord de mer dans les moments difficiles. Earth is a Black Hole n'a cessé de m'accompagner dans ces instants. À chaque fois que je l'écoute dans ce contexte, il ne cesse de me mettre les larmes aux yeux, me rendant quelque peu nostalgique. Il réussit à calmer mes différentes angoisses et à m'apaiser pour faire le point sur ma vie. Toutes ces thématiques évoquées dans l'album, elles me parlent. Je me suis souvent senti déprimé et seul. J'y suis des déceptions amicales et amoureuses. Je me demande parfois ce que sera le monde dans dix ans du réchauffement climatique. Et j'ai parfois eu aussi l'impression de me sentir vide à l'intérieur. Et cette musique, jouée par ses deux amis californiens, a l'air d'avoir été composée pour moi mélangeant tout ce que j'aime dans le rock des années 90. Un véritable album doudou, devenu important dans ma vie, qui m'aura fait comprendre quelque chose. Dans la vie, on traverse des épreuves difficiles. On se pose tout un tas de questions, et en grandissant, nos points de vue évoluent. I'll never feel the same again, comme il le dit si bien sur Stella, la balade qui vient conclure le disque. Mais ce n'est pas grave, je ne suis qu'à l'aube de ma vie, et j'ai encore du temps devant moi avant le crépuscule.
1: Oh là oui t'as du temps devant toi ça, ça c'est une certitude, hein. contrairement à tes trois compères de l'épisode qui sont déjà pour le pied dans la tombe. Ah le <rire> ouais, pied dans la tombe, ouais. Alors bah écoute hein on se rapproche hein, très vite hein, de toute façon on va tous scanner d'ici quelques mois slash année puisque le, il va faire 94 degrés en hiver donc, <rire> tout est flingueux alors bon c'est pour que, écoute je colle au thème de l'album qui est clairement avec ah, une putain. envie de
3: <rire> ah, oh Tolol actuellement il va aller suicider ça lui from remontrait out, le moral from, well, euh... from out of nowhere <rire> euh... ah,
2: putain je vais me petit suicider euh, ah, genre écoutez. Léo il a posé la carte réchauffement climatique sur la table aussi il a fait all night. <rire> <vie."
3: rire> et le climatique en train de toquer à la porte et fait t'es antenne bah ben non.
1: non 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 non, mais écoutez c'est comme ça c'est comme ça nanana moi je connaissais pas Teenage à part euh, par euh, la réputation qu'ils ont et euh, le fait que certaines personnes euh, en ont beaucoup parlé euh, ce qui fait que j'ai foutu ça très loin parce que j'ai fait bon. Au final, il euh, y a un terme que tu as utilisé dans ta chronique où je suis entièrement d'accord, c'est le mot mélancolie. Ça se ressent, mais alors, euh, il est palpable. Est, tu, tu peux le récupérer, les mettre dans des bocaux tellement il y en a. Euh, donc, euh, donc, euh, donc oui, je peux comprendre que ça colle aussi avec euh, le côté fin de journée. Tu as ça, tu regardes vers l'horizon, euh, etc. Je trouve que c'est vrai que je, je pouvais bien m'imaginer avec... Euh, avec un, un paysage de crépuscule posé le regard un peu entre guillemets dans le vide et avec ça dans les oreilles je... c'est vrai que ça collait plutôt bien après si on doit parler uniquement du point de vue musical au musical tout n'est pas ma cam forcément mais je peux quand même passer un bon moment l'album est, est pas super long on va dire il est moins de 40 minutes donc c'est vrai qu'il passe bien aussi donc, euh, donc ouais non non c'était un c'était un beau, un beau moment, c'est une belle histoire. Euh, mon cher Dre, toi, qu'est-ce que tu as penché du poignet adolescent
3: Oh, c'est un album phénoménal, euh, euh, cet album de Teenage Wrist. Euh, quand tu commences par une piste comme ça, la piste éponyme, ensuite tu sur Dweep, sur Swallow, sur, euh, sur cette incroyable chanson qui est Stone and Alone. Euh, oui, en vrai, quand tu, quand tu lances une carrière avec Chromie and Jesus, c'est vraiment incroyable. Ah, attendez quoi Ah non, ah non, non, pas ça, on parle pas du premier album, on parle de l'album chiant qui arrive juste après. Ah oui, merde, c'est vrai, non Désolé, <rire> désolé. Euh, non en vrai c'est une boutade évidemment euh, Cet album Earth is the Black Hole est aussi très bien euh, C'est juste que je ne pouvais pas m'empêcher De faire un petit fion gratuit parce que Je reste bloqué sur ce premier album de Teenage Whist Et j'accroche moi aux deux autres Même si quand même je reconnais qu'il y a des qualités Essentielles dans leurs albums et qu'ils ont une réputation Qui est le mérite euh, T'as dit un truc qui est très vrai Et que tu as dit aussi euh, Léo dans ta chronique C'est que c'est un album qui parle beaucoup de mélancolie tu sens que c'est euh, un disque composé par deux jeunes adultes qui se prennent le poids de la société sur les épaules, à patron ton père et ta mère, euh, toi-même tu connais, et, euh, qui, euh, et qui justement regrettent un peu ces années, bah justement, ces années adolescentes. Et c'est un disque que je verrais extrêmement bien dans. que ce soit l'autre disque Chrome No Jesus ou bien l'album qui est sorti récemment en 2023, Still Love, ils ont toujours un peu cette, euh, cette, cette approche un peu post-grunge, showgaze euh, avec des paroles justement très mélancoliques et qui collent bien avec un thème mélancolique qu'on pourrait par exemple parler si on lance un nombre sur euh, ce thème, mais après ça marche aussi pour le crépuscule parce que souvent quand t'es là à observer le soleil se coucher à dire que c'est la fin de journée, t'as aussi quand même une certaine mélancolie qui monte en toi, donc euh, en vrai euh, c'est un album qui colle parfaitement au thème d'aujourd'hui donc euh, c'est validé euh, moi vous connaissez du coup mon avis, je vous conseillerais plutôt Chrome Neon Jesus qui a quand même des sonorités beaucoup plus post-grunge, mais si jamais des... c'est des sonorités beaucoup plus apaisées que vous cherchez, chez Earth is a Black Hole marche très bien aussi
0: bah, Fun fact euh, Pour la petite histoire, j'ai découvert justement ce groupe Grâce à toi Dre, oui, J'ai partagé Chromie on Jesus Qui est un album que j'aime beaucoup Mais moi justement c'est le contraire, je suis beaucoup plus bloqué Sur cet album là, ah quoi, bah, quoi, je reviens quand même beaucoup sur les deux et, euh, et le dernier Still Love, si vous avez aimé cet album vous pouvez foncer Sur, sur le dernier parce que c'est dans la même veine C'est excellent et en plus il y a un petit Feat avec un groupe qui s'appelle Soft cult Qui est dans le, dans le même mood Que je vous recommande chaudement Oui
1: il y en a un ici qui aime bien un peu les territoires qui se terminent en gaze euh, il s'étire il craque ses doigts, il s'approche du micro il est prêt à parler il s'agit <rire> de Paul
2: Teenage Reefs c'est un groupe qui porte très bien son nom euh, je trouve parce que euh, pour moi c'est vraiment des euh, des, adultes, des, euh, des adultes qui sont encore adolescents en fait et euh, tous les choix esthétiques et, euh, et euh, que ce soit les, dans les paroles ou dans les ingrédients musi musicaux euh, de leur musique se retrouvent vraiment ce truc très. Euh très adolescent, un peu euh, Tu sais, parfois un peu presque pas, un, un peu mièvre, un peu too much mais, euh, mais en même temps justifié qui fait que euh, justement c'est facile d'avoir ce côté un peu doudou de ce côté un peu euh, réconfortant dans les thèmes euh, sans regarder les paroles tu sens que ça parle de, de choses vraiment euh, à cœur ouvert comme les peines la, la déprime etc etc donc ouais une grande mélancolie mais d'un autre côté qui servait avec une musique qui est assez solaire euh, avec le côté rock alternatif, euh, des refrains qui sont très pop. Enfin, c'est pas très loin. Enfin, moi, des fois, je me suis dit, euh, t'as des énergies un peu euh, pop punk dans un sens, quoi. Tu vois, dans le côté euh, très euh, gros refrain, etc. Mais avec derrière vraiment cette euh, cette petite crasse en fait, comme dans la guitare qui évoque le grunge, ou et euh, c'est euh, ces quelques effets qui évoquent, évoquent aussi le shoegaze. Mais euh, c'est jamais too much. C'est pas comme certains groupes euh, actuels qui vont vraiment. Euh, qui vont faire d du shoegaze ou du grunge ou du post-noise et qui vont vraiment aller à la fond, c'est vraiment ces étiquettes, il euh, n'y a pas y a pas, y a pas, à chiquer, c'est les guitares vibrato avec la reverb, le chorus et tout le tout-team. Là, on sent que ça fait partie de l'ADN du groupe qui se sont perfusés à ça et en fait, ça fait partie d'une des petites composantes qui leur donne un, un côté assez à part, en fait, euh, je trouve, en, dans le sens où... Euh, c'est des territoires qu'on connaît, c'est des territoires enfin quand on est dans ce genre de milieu, c'est des territoires où on, on sait apprécier où on... mais c'est un, 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 petit, un petit patchwork en fait et je trouve que leur patchwork est vraiment assez touchant et vraiment très très bien foutu et euh, tout à l'heure je parlais de, du fait que j'associe beaucoup le crépuscule à l'automne euh, c'est aussi valable du coup avec la mélancolie en fait bah, l'état mélancolique de regarder le crépuscule parce que que voulez-vous, euh, je suis un sad boy euh, voilà euh... Mais, euh, mais du coup, en fait, bah, euh, j'ai trouvé le choix très pertinent. Il y a ce côté nuit d'été ou alors justement crépuscule dans la transition été-automne euh, été qui passe très très bien. Et c'est à la fois quelque chose où tu peux écouter un peu avec bah, le cœur un peu serré et en même temps pour te faire du bien, pour avoir un peu bah, cette énergie un peu adolescente en fait, de, de se dire voilà, euh, c euh, la, la vie c'est dur mais euh, bah, on va on poursuit, on a, on a la foi, on a la volonté. Et, euh, et euh, très bonne écoute. Je, écou je les avais écoutés à la, à la sortie, je m'étais pas repenché dessus. Et euh, bah ça m'a fait du bien d'y revenir. Donc, euh, donc merci. Peut-être que je tenterai d'un peu plus retourner sur le groupe et notamment sur ses premiers albums qui a l'air d'être un petit peu plus convaincant selon, selon Guillaume.
1: En tout cas, je trouve ça quand même assez. Assez drôle d'avoir un groupe qui s'appelle Poignet Adolescent quand on sait que ces deux mots euh, liés entre eux amènent souvent à un troisième sujet qui rend sourd. Euh... Pardon du coup, Allô <rire> Allô, <rire> allô Qu'est-ce qu'il <rire> dit ah J'ai cru
2: que t'allais partir sur un autre sujet beaucoup plus sombre, mais... Euh... Non, mais non, 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 non on n'est
1: pas là pour faire des blagues de ce type-là. Nous ici, mmh. on a quatre ans mentales on fait des blagues de bite. Voilà. <rire> <rire> ou, ou de vagin, évidemment, nous sommes... Il n'y a pas que les hommes qui ont droit au plaisir onanique, évidemment, les femmes le font, et bien plus qu'on ne le pense hein, bien sûr et elles ont bien raison il n'y a pas de raison ouais, tout le monde
2: a bien raison mais évidemment
1: Evidemment. on a fait un
2: épisode sur le sexe d'ailleurs où à la fin on termine comme ça
1: mais tout à fait et n'hésitez pas à le réécouter, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, après cette transition vraiment des, du plus bel effet, on va pouvoir passer à une troisième chronique qui est vraiment euh, de la joie de vivre. Sauf si vous avez envie de rajouter évidemment quelque chose sur Teenage Twist, mais euh, j'ai pas l'impression. Euh, du coup, mon cher Dre, euh, je te laisse, euh, je te laisse la place de Florizières, comment dire en espagnol, et euh, je te laisse me parler Attends. de ton album.
3: Je remonte ma braguette et on est bon. Oh ah, évidemment, tu parlais de oh, mais, quel...
2: oh, mais quelle équipe de beauf oh, C'était
3: une transition, évidemment, par rapport à ce qu'avait
1: dit Loïc. Transition avant. braguette, comme dans Brad Stallion, bien sûr. Oh le jeu Brad Stallion, euh, voilà. Euh, ceux qui auront la référence de ce jeu, bah désolé.
3: Ah, surtout qu'en plus, l'ambiance que je vais dépeindre dans ma chronique, elle est tellement pas adéquate avec ça. Enfin, non, bref. Clairement pas, clairement oui. soyons sérieux deux minutes. Lorsqu'on vient au monde, une course contre la montre se déclenche au moment de notre premier battement de cœur. Là est le paradoxe de toute vie sur cette Terre, car comme toute chose, chaque personne viendra à s'éteindre. Mais le hasard de notre vie peut frapper à tout moment, nous condamnant bien plus tôt à ce que l'horloge biologique avait prévu pour nous. Bon nombre de personnes se sachant condamnées décident d'agir afin de profiter de chaque instant qu'il leur reste. Et c'est l'histoire d'un de ces forcenés qui nous intéresse aujourd'hui. En 2013, Thomas Searle apprenait qu'il souffrait d'un cancer de la peau, un de ceux ayant le moins de chances de survie. C'est à ce moment que sa vie changea. Depuis une dizaine d'années, lui, son frère et ses amis avaient fondé un groupe s'appelant Architects. Les amis s'amusaient surtout à coups de gros breaks et de gros bends et ils sont devenus rapidement une des étoiles prometteuses de la nouvelle scène Metalcore anglaise. Mais en 2013, la formation se voyait profondément changer suite à l'émancipé de Damoclès, apparue au-dessus de leur fondateur et principal compositeur. Un chapitre bien plus sombre s'ouvrait dans leur histoire. Les médecins ne lui avaient donné qu'un an à vivre. Se sachant donc condamné, Tom fera ce qu'il savait faire de mieux, écrire et composer pour laisser une trace dans les pages de la musique. Cette période sombre de l'histoire d'architectes est très facile à identifier dans leur discographie. La prog est devenue plus lourde, plus orchestrale, voulant mettre en image des sujets plus profonds comme le deuil et ses différentes étapes, ainsi que la vision qu'avait Tom de notre monde. Les anglais sortiront Daybreaker et Lost Forever Lost Together dans cette optique d'illustrer les messages d'un malade voulant apporter son testament au monde. Tom était alors en paix de voir la carte de son groupe décoller avec les messages qu'il avait apportés. Mais son destin lui en décidera autrement. À la suite d'une légère rémission, il se battra contre son cancer deux ans supplémentaires, lui permettant d'écrire un dernier album. Dans cet ultime disque, Tom parlera plus en profondeur de sa vision de la religion, de la société et de ce qu'il laissera à sa famille et ses amis. Sa bataille contre le cancer lui fait rendre compte de certaines choses fausses qu'on nous bassine depuis le début de notre vie. Par exemple, comment peut-on dire qu'une entité divine planifie toute notre vie lorsqu'on voit le malheur criant sur notre terre Les problèmes environnementaux, les guerres et les dépressions qu'engendre cette société ne peuvent pas être planifiées par un barbu vivant dans les nuages. Tel le nihiliste qu'il est devenu, Tom pense que tous nos dieux nous ont abandonnés et c'est cela qui donnera le titre de son dernier album. De son nom original Hall of Gods of Abundance, qu'on appellera Hall of Gods à partir d'ici, sortira en mai 2016 et c'est un disque parlant de l'acceptation de la mort, de la désillusion de la religion et de chercher un semblant d'espoir dans un monde consumé par la peur et la confusion. C'est aussi le premier disque d'Architectes où le groupe fait un procès contre notre monde moderne, nous incitant à agir et se révolter. Se lançant sur un boulet de canon s'attitulant « nihiliste », le groupe est là pour nous hurler d'agir contre des politiciens corrompus sur Don't Fall, que le monde actuel est désormais perdu sur How Love Is Lost, ou encore de la chute de la religion sur Gravity ou A Match Made in Heaven. Tant de messages portés par Tom et mis en musique dans ce qui est encore aujourd'hui l'album d'Architecte à la production la plus lourde et la plus lancinante de la discographie des Anglais. Aux frontières avec le Gent, nous sentons toute la tristesse du départ inarrêtable du guitariste qui voulait avec ce disque dire aux gens d'agir. Cet album est une catharsis pour beaucoup puisqu'en plus de tous ces messages, nous entendons aussi les adieux d'un frère et d'un ami sur Memento Mori clôturant l'album avec un Blast libérateur mais surtout avec la fameuse Gone with the Wind, dernière chanson écrite par Tom Searle lui servant de testament et de réflexion sur ses trois dernières années à combattre la maladie, où l'on entend un Sam Carter au bord des larmes de voir son ami partir. Enregistré en cette semaine, cet album est pour beaucoup le magnum opus du guitariste fondateur d'Architecte. Bien plus que ça, Hall of Gods est surtout un cas assez rare de testament musical. Et à ce jour, avec le Black Star de David Bowie, je ne connais pas d'autres albums écrits par un artiste sachant au crépuscule de sa vie et qui peignera ses dernières volontés en musique. Tom perdra sa bataille 3 mois après la sortie de l'album en août 2016 et il marquera cependant d'un fer rouge l'histoire de la musique et donnera un message que toute une génération portera avec elle. Il suffit de voir le documentaire Holy Ghost sorti en 2018 pour voir comment le dit fantôme de Tom marque toujours le groupe et les fans, jusqu'à encore retrouver de ses compositions dans le disque Holy Hell parlant du deuil que le groupe affrontera, ainsi que sur Photos Those That Wish to Exist parlant des mêmes sujets sociétaux que Tom évoquait. Aujourd'hui, fort heureusement, le deuil est passé. Ce chapitre sombre est derrière eux puisque maintenant Architects est beaucoup plus lumineux. Au plus grand dames des fans ayant accroché à la musique du Quatuor avec leurs albums plus gent. Et même si je suis plutôt d'avis de dire que les derniers Architects sont en deçà des précédents, je ne peux pas en vouloir à un groupe de passer outre et de ne pas vouloir uniquement baser leur carrière sur des traumatismes du passé qui sont désormais guéris. Soyons simplement reconnaissants de tout ce qu'a apporté Thomas Searle au sein de son groupe. Commencé comme simple activité du week-end avec son frère et ses potes, puis propulsé comme nouvelle tête d'affiche du métal moderne. La fin d'une vie mène souvent à une naissance d'autre, et d'autres groupes prendront le flambeau laissé par l'Architecte Meurtry pour créer de nouvelles fondations tout aussi qualitatives que ce qu'a composé Tom, avec ses trois albums parlant de ses dernières volontés. Car même si le crépuscule annonce la fin d'une journée, il annonce aussi la venue d'une nouvelle qu'on espère pour toutes et pour toutes, meilleure que la précédente
1: très belle chronique euh, mon cher Dress sur un disque euh, assez poignant on va pas se mentir hein. euh, tu as, en as très bien parlé mais les textes font assez mal là où, par, là où il passe. et je dis pas ça parce que la musique peut être assez euh, on va dire agressive et assez difficile d'accès au premier abord mais parce que voilà il y a toute cette, cette émotion toute, euh, tous ces sentiments qui, qui prennent le, le, le dessus et qui ont été euh, par intégrante de la composition de ce disque euh...
3: ah bah là clairement euh, dans les phases du deuil All or Gods clairement si le groupe aussi euh, criard violent c'est parce qu'ils sont totalement dans la phase de la colère hein, du déni hein, clairement
1: à la colère oui cla clairement euh, on peut en parler il y a une colère qui se dégage colère envers le monde et colère euh, parce que voilà bah tu vas perdre euh, pour certains un meilleur ami pour d'autres un frère mm -hmm. c'est <rire> pas facile de perdre son... Euh son frère je sais plus s'ils sont je crois pas qu'ils soient jumeaux par contre mais, je euh, crois pas je vous ai mais pas ouais. d'info dessus mais en tout cas voilà c'est quand même une euh, quelque chose d'assez assez terrible texte a traversé et, et voilà t'as bien fait de, de, de préciser que oui il y a quelques compositions sur sur Oliel qui est très bien aussi bon voilà on parlera pas de la suite de la carrière c'est pas le bon endroit pour jeter des euh, pour jeter les pavés dans la gueule des groupes mais euh, mais voilà ce disque c'est vrai que il euh, y, a, y a quand même euh, toujours ce sentiment euh, Enfin, toujours beaucoup de, 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 de tristesse qui s'en dégage parce qu'on peut euh, pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé peu pas de temps après la sortie du disque et pff, ça fait ça, ça fait toujours un peu mal. Euh, mon, cher, mon cher Paul, toi euh, par rapport à ce, à ce, à ce disque, toi qu'est-ce que tu en as pensé euh, justement par rapport au qui était à alors connaît euh... l'histoire assez voilà. entre guillemets évident mais
2: c'était euh, sur Badur, j'avais l'ICDM CDM de Guillaume en mode bon, alors je sais qu'elle va être ton axe, mais euh, quand on connaît l'histoire, évidemment, c'était quand j'ai vu sur la liste All of God. Uh, All. Oh, dur à dire, hein. Euh, Tous nos dieux. Euh, quand j'ai vu Tous nos dieux sur la liste, euh, j'étais euh, assez, euh, assez serein sur l'axe qui va la chronique. Cet album, c'est euh, fait partie d'un des rares albums que je connaisse, que je n'aime pas tant que ça la musique. En tout cas, enfin, je n'ai pas tant que ça euh, l'entièreté du voyage de l'album, mais par contre, euh, il me fait vibrer, qui me fait autant vibrer pour tout ce qu'il y a autour. Et plus je me creuse la tête et moins je pense que, et je pense même que c'est peut-être le seul d'avoir un album qui me fasse, me fout les poils comme j'en ai eu à certaines phrases de la chronique de, de Guillaume, alors que euh, j'ai dû l'écouter deux ou trois fois dans ma vie et à l'exception de un autre morceau, un morceau qui est le plus doux à mon sens que je peux, mais que je me suis écouté plusieurs fois parce que c'est un album qui euh, transpire une telle puissance humaine et pas seulement euh, au sein de son album mais vraiment dans tout le contexte que ce soit l'avant comme vous l'avez euh, si bien dit enfin comme tu as si bien dit Guillaume pour expliquer le contextuel mais surtout en fait la réaction derrière, c'est à dire que Architect derrière cet album a généré en fait une solidarité, une humanité une émotion en fait autour euh, autour d'eux qui euh, si on regarde ça avec, euh, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance est, euh, est magnifique je repense à, justement, je crois que c'est sur le documentaire dont tu parles, où ils ont ce fameux concert où Alex oui, oui, Palace, Palace, où ils
3: jouent justement Gone with the Wind, et, euh, bah, et, et est-ce est que euh, je peux finir ma phrase? Oui, vas-y, oui, vas vas-y, vas-y. <rire> non
2: Mais je euh, sais très Palace. bien
3: qu'on va te parler de la même chose donc je te laisse pas finir ta phrase.
2: Voilà c'est euh, le Alexander Palace où euh, que tu sois fan de l'album ou pas, c'est le plus gros concert de leur carrière. T'as des fans qui sont venus de, de l'autre bout du monde à ce concert et t'as tout le monde qui gueule les paroles de Gun with the Win avec Sam Carter qui se met à genoux en plein pleurs sur le dernier refrain. Que tu sois fan de la musique au point de te l'écouter en boucle ou juste, euh, ou que tu sois juste un peu, que tu euh, l'écoutes comme un fan de métal mais euh, que ça te touche pas plus. Ou, je pense même que quelqu'un qui n'est pas, euh, euh, comment dire, réceptif à ça, comment pas avoir les poils ou les larmes aux yeux en voyant ça quoi en fait. Euh, c'est juste, euh, c'est comme tu disais en fait, c'est des moments très rares dans la musique où quelqu'un s'est condamné et, et en fait, pas plus, fait le choix en fait de tout donner en fait avant, avant de partir. Et euh, les réactions, euh, que ce soit par euh, projection, identification, ce que vous voulez, enfin la réaction que ça a généré ça a amené quelque chose de profondément humain et juste profond, quoi. Et c'est euh... et rien que pour ça, j'aime cet album, en fait. Même si euh, j'adore gueuler All, All of God, god dans la and d'os avec le Break, le Gone with the Wind me touche énormément, mais après l'album en soi est très dur à écouter, euh, même physiquement, en fait. C'est moi pour moi, ça fait partie du genre de truc où c'est même un peu trop musicalement, je veux dire. Mais pour autant, qu'est-ce que j'aime cet album pour tout ce qu'il qui représente, en fait. Et c'est quelque chose de très puissant. C'est un magnifique album de stress qui apprend prendre connaissance pour tout ça, même, pas, même sans forcément tout écouter, même si c'est peut-être sans respect au travail hein, d'architecte. Hein, mais c'est juste que je pense que ça fait partie de ces histoires qui sont bonnes à entendre, un peu comme un, euh, comme un euh, Departure Songs pour We Lost The Six, etc. C'est des albums qui... Euh, qui, euh, sur qui on peut tous en fait y mettre notre euh, nos craintes, nos peurs, nos histoires euh, ou juste en fait notre empathie d'être humain et c'est très 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 précieux euh, donc définitivement un choix excellent pour cet épisode
1: et tu parlais de l'album comme si c'était un parpin sonore, je veux dire ça va il est super bon dans <rire> c'est facile de se le faire il est pas usant, ça c'est cool non <rire> C'est pas sacré, ah, et, et, juste pour terminer, par contre, j'ai un
2: profond amour également pour le morceau Doomsday, en fait, qu'ils ont, oui. qui, je crois, était le dernier, ce qui était un des derniers qui est resté dans les tiroirs, mm -hmm. en fait, où ils parlent justement de, bah, que le groupe a sorti dans un processus de deuil sur le suivant. Mm -hmm. Et toute cette, et toute cette période de tournée d'architecte, quand tu regardais un peu loin avec les vidéos, enfin, c'était quelque chose d'initiatique, presque, entre les fans et le groupe, et de thérapeutique, et, euh, c'est, pour moi, c'est un des exemples, de pourquoi est-ce qu'on peut être fan de la musique au point que ça définisse notre identité? c'est juste euh, parce que c'est juste beau quoi
1: mm -hmm. Ah Doomsday c'est à, à mon sens hein, vraiment euh, purement personnel leur meilleur morceau je trouve et je... je trouve aussi il me prend à chaque fois il... quand les on sorti... les
2: avait vus en festival et qu'ils avaient terminé le set dessus c'était un très très fort moment
1: hein. il est
3: sorti ouais. un an avant euh, la sortie d'Oliviel l'album sur lequel il se trouve justement en montrant que c'était bien un des derniers morceaux qu'avait composé Tom le dernier est officiellement Gone with the Wind mais Doomsday faisait partie des tiroirs et euh... Je trouve qu'il est extrêmement bien placé dans Oliel e. qui parle du deuil. D'avoir une dernière composition de Thomas dedans, ça, ça fout les tripes. Mais vraiment, ouais, en yeah. vrai, la, 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 la Dipty Color Gods Oliel, e. les deux albums sont croyaux ouais. Quand tu
2: dis que dans le tiroir, t tu t'avais un morceau comme ça, purée, mm. c'est pas yeah. très ça il faut le prétendre.
1: Hein. Ouais, y a pas que ça, y a d'autres morceaux sur Oliel, e. mais le groupe a volontairement pas dit quel morceau avait été inspiré des travaux de, mm. de Tom Sherl pour pas jouer avec la sensibilité entre guillemets des, des auditrices ouais. auditeurs pour ne pas se dire ah c'est un morceau de tome du coup on va mmh. l'aimer un peu plus par ce qui, ce qui est passé ce qui s'est mmh. ce qui je trouve se défend totalement et plutôt, euh, plutôt correct après ça aurait très bien pu le dire aussi euh, les deux choix étaient bons il hein, n'y avait pas de, de bon et de mauvais choix euh, euh, Léo toi sur, euh, sur ce sur ce tous ces dieux nous ont abandonnés, est ce que euh, est-ce que toi c'est un album que tu portes dans ton cœur Est-ce que c'est un album que tu euh, que tu n'aimes pas Parce que voilà, il faut aussi le dire que c'est euh, une musique metalcore slash gent et que c'est pas aussi quelque chose qui se met dans toutes les oreilles. Là où Teenage Whist, bizarrement, c'est plus facile d'accès. Voilà. Ouais, C'est pas c'est pas la même chose. Ouais. Pas la même chose. deux salles, deux ambiances quoi.
0: Mais euh, non non moi euh, je me rappelle que je l'avais découvert avec le podcast Laposte Club et qui passe un coucou. Et, euh, et du coup tu étais dans l'épisode de toi Loïs et euh, oui. en fait je, je me rappelle que j'avais découvert à la base sur un des streams d'un mec qui jouait de la guitare il jouait Match Made in Heaven je suis en mode putain c'est bien ça quand même il jouait aussi euh, Hereafter qui était sur suis donc il faut que je creuse le groupe et du coup il y a eu l'épisode de la post-clope j'ai lancé l'album j'ai pris une j'ai arrêté j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: ah, ah oui alors pour pour préciser si jamais vous ne connaissez pas euh, donc cet album euh, faut savoir que si vous le lancez avant de cliquer sur play mouillez-vous bien la nuque il hein y a pas de sas de décompression il y a pas d'intro de machin hein voilà c'est une petite précaution si jamais vous êtes pas prêt parce que ça vous rentre dedans sans dire bonjour, merci ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, ah, ça sent pas clairement les couilles. Ah hein. oh, oui, oui, non, euh... voilà. <rire> c est,
2: c est que vous soyez prêt ou non, bon. Que vous soyez prêt ou non, bonsoir. Exactement. Euh... Bon.
0: <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un album que j'ai eu beaucoup de mal au début. À part justement *Match Made in Heaven*, qui est toujours un de mes morceaux préférés de leur carrière. Et, euh, et avec le temps, j'ai appris en fait à comprendre le disque, à creuser du coup l'histoire derrière les paroles, euh, tout le sens de pourquoi cette, ce parpaing en fait et euh, moi c'est un album qui me fascine et c'est un groupe qui m'a fasciné sur trois albums sur euh, ce que j'appelle la trilogie du deuil qui est du coup Lost Forever Lost Together All Our Gods et Holy Hell qui, qui pour moi c'est une trilogie qui est absolument sublime plus que du metalcore c'est vraiment euh, de la musique en général, hein, c'est mes, mes trilogies préférées mais, euh, mais ouais, non, mais euh, All Our Gods vraiment c'est un album que je porte vraiment dans mon cœur. même si j'ai ma petite préférence pour Lost Forever Lost Together pour euh, pas mal de raisons parce que j'ai peut-être deux morceaux que j'aime un peu moins sur War Gods alors que Lost Forever je prends tout, j'aime tout mais, euh, mais voilà c'est un très très beau disque c'est vrai que quand, comme Paul hein, quand j'ai vu le nom de l'album <rire> sur, sur le, 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 le document je fais bon je, je sais que ça va être cet axe là je, je, je le voyais passer mais c'est toujours bon de, de parler de ce disque de parler d'histoire, de ce groupe qui est quand même très belle de tout ce qu'ils ont traversé de comment ils l'ont traversé par la musique et tout et même si maintenant architecte euh, je suis beaucoup moins fan des de derniers albums mais, euh, mais comme Guy moi je respecte le fait qu'ils aient passé leur deuil et tout mais c'est vrai que niveau musique c'est pour moi on verra à l'avenir mais je ne crois pas trop vu comment le dernier album m'a <rire> je l'ai déjà oublié quoi mais voilà non et plus vraiment pour parler musique nihiliste euh, bah, l'introduction parpaing dans ta gueule avec même un petit passage planant entre deux qui est incroyable il y a euh, A Match Made in Heaven, All Love is Lost, qui est une merveille sans nom. Non, vraiment, c'est un disque qui est vraiment excellent, Donc voilà que je peux pas recommander à tout le monde, parce que euh, manque d'accessibilité, euh, dû à la brutalité frontale disque, mais... Il
2: ah, faut être rodé, hein. Ouais,
0: ouais non, il non, faut, faut, faut être rodé, et puis, puis voilà, il faut se dire que moi, c'est c'est bizarrement des premiers albums de Tellement que j'ai accroché alors que à la base je trouvais ouais, c'est trop barpin trop trop monochrome et tout mais c'est celui-là qui m'a fait accrocher étonnamment il mais... <rire> faut savoir pourquoi mais... mais voilà ça a mis du temps mais c'est vrai que Architect moi euh... comme j'en parlais cette trilogie pour moi c'est une grande suite d'albums et... et voilà faut... faut écouter tant bien tant bien qu'on ait un saut de glace à côté pour se moigner la nuque.
1: ah là là alors God moi ouais, c'est vrai Album dit, voilà, c est, c est un, un album que euh, j'aime évidemment énormément, je l'ai déjà dit, c'est un album on est dans un post plus largement, évidemment, parce que c'est un autre type de podcast, on peut beaucoup plus, plus euh, expansif sur nos paroles, mais voilà, leur c'est s'appelle très très triste, très touchant, très tout, puisqu'il n'évoque pas que le deuil, mais voilà, hein, il évoque évidemment beaucoup de choses et beaucoup de soucis qui sont malheureusement encore d'actualité. Et... Et voilà. Et pour parler un petit peu vulgairement, ça fait chier la bite, voilà. <rire> à la bonne bite, euh, il est ça fait chier mais très belle chronique en tout cas adrée sur, sur ce disque et sur le, euh, sur le côté crépusculaire de, de, de cet album euh... dites
3: nous euh, si en commentaire si vous aussi vous connaissez d'autres albums testament parce que ouais, vraiment mis à part ce disque d'Architecte et euh, le Black Star de David Bowie qui étonnamment par hasard du calendrier est sorti la même année je ne connais pas d'autres artistes qui ont fait un testament en album en musique euh, je ne sais pas si vous en connaissez vous les, mes trois comparses mais euh, ça, ça m'intéresse de savoir s'il y a d'autres artistes qui se sont prêtés à à cet exercice là, vous direz bah, je... que non,
0: euh, je là, comme ça. C'est euh... l'idée que j'ai en tête. Je vais parler dans mon tout, tout premier épisode où j'apparais d'escale. C'est euh, Pink Moon de Nick Drake, oui, c'est ça. Vraiment mais tes... mais, mais ouais, c'est ça. Après, il y a,
1: ça, Après, coup, y a euh... tous les albums du groupe Testament. Ah oui, j'allais dire, ah... on en évite évidemment
3: la blague sur le groupe de trash metal parce que là, votre blague elle finira à la poubelle.
1: Ah, j'y je, je, vais, bougez pas, j'y vais. <rire> Euh, d'ailleurs pourquoi est-ce que je vais à la poubelle Mais comme ça ça me permet de laisser la place derrière le micro virtuel puisqu'il nous reste une chronique et qu est ce qu'il est fort en transition mon dieu écoutez on essaye et, euh, et bien nous sommes quatre, hein si vous êtes des petits malins vous savez quelle est la personne qui va vous régaler avec une chronique c'est ce cher Paul et euh, deux salles deux ambiances de nouveau on va partir sur d'autres territoires mais je m'en dis pas plus je laisse Paul dévoiler ce qu'il a dans la manche je vais faire suite à la chronique
2: de Guillaume avec une histoire assez similaire, mais avec un changement de perspective. En effet, si avec Architecte, nous suivions quelqu'un se sachant au crépuscule de sa vie, il sera question ici d'un regard d'autres personnes sur ses derniers mois d'existence, en rétrospection. Nous allons nous pencher sur l'album clairvoyante du groupe The Contortionist. Le groupe se forme en 2007 à Indianapolis, et commença son histoire avec un son oscillant entre le score et le métal progressif une proposition qui ne me touche pas tant que ça pour être très honnête sautons directement en 2013 avec le changement de chanteur en la personne de Michael Lessard qui va apporter une toute autre dimension au groupe le chanteur est un grand fan de musique pop mais genre vraiment pop hein, Justin Bieber etc etc et ne s'en cache pas cela se retrouve dans son approche musicale, que ce soit en termes de production, de songwriting et de storytelling, et même sur scène, n'hésitant pas à apporter des textures avec sa voix à travers un vocodeur par exemple sur certains morceaux. L'arrivée de Lessard va engendrer un adoucissement du son, au métal progressif s'ajoutera toute la dimension pop mais aussi un aspect bien plus ambiant et un taquinage du post-rock, le nouveau clavériste Eric Gunfer portant assurément un rôle dans cette histoire. Ainsi, en 2014 sort Language, un album solaire et alambiqué, une des plus belles pierres progressives des années 2010 à n'en point douter. L'album fait son petit succès dans la scène, votre serviteur n'y échappe pas, et crée une attente pour son successeur, le quatrième opus du groupe, Clairvoyante, sorti en 2017. Et Clairvoyante, c'est la continuité de ce que posait Language. Les aspects pop, ambiantés post-rock sont encore plus présents dans l'alchimie, donnant au groupe une patte définitivement unique sur le paysage prog à l'époque. Le chant hurlé n'étant présent qu'en arrière-plan dans le mix sur certains passages afin d'apporter de la texture à qui il saura tendre l'oreille. Mais aussi et surtout, c'est une continuité thématique, la raison pour laquelle j'ai choisi ce disque, et comme je vous le disais en introduction, le retour vers le crépuscule d'une vie, à savoir celui d'un ami. Au moment de rejoindre le groupe, Lessard venait de perdre celui qui était le plus précieux pour lui. Un ami, que je suppose se prénomme Inno, qui souffrait d'une addiction aux opiacés le décès de la mère Dino accélérera ses rechutes, l'arrachant du monde des vivants une année ou deux après le départ de sa mère. En 2014, euh, de son propre aveu, Les Sardes avait besoin de quelque chose de positif et a travaillé l'anguage en ce sens, un album à dominante lumineuse, très métaphorique, mais qui ne cesse d'évoquer la figure maternelle et la relation mère-fils, la façon dont elle peut nourrir et permettre un développement personnel. Clairvoyante, quant à lui, est un album bien plus mélancolique et gris. La pochette, déjà, évoque un nid et est monochrome qui est également le titre d'ouverture et de fermeture du disque. Parcourir clairvoyante, c'est comme contempler le ciel un jour de pluie. Le disque évolue entre morceaux très aérés, je prends un exemple tube qui est reimagined, et d'autres plus punchy, jouant sur les racines metal prog, mais toujours avec cette réserve. Les riffs de Godspeed, clairvoyante ou relapse s'entrecoupent de sections plus calmes, semblables à des moments d'éveil, très certainement celui où l'on émerge d'un psychotrope. Les choix artistiques évoquant les substances et les cycles d'émergence et de rechute ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. L'album se termine sur le même drone qui l'ouvre, apportant directement une sensation de répétitivité inexorable. Le chant de Lessarde a également été approché dans ce contexte, abordant ses lignes de chant de manière presque somnolente, ce qui ne veut pas dire monotone ou sans dynamisme, attention, afin d'évoquer la façon de parler des personnes sous opiacées, un parler lent, endormi et au ralenti. En termes d'écriture, le début d'album maintient une direction très imagée métaphorique avant d'être de plus en plus factuel et incarné au fur et à mesure que nous approchons de la fin. L'image de la pluie est souvent utilisée, le manque de sommeil et euh, à l'opposé le triste repos trouvé. Le déni de Hino, son évolution, les Sardes lui parlant directement dans le superbe morceau Return to the Earth, tu étais si malade, tu n'avais plus que la peau sur les os, donc tu continues de te nourrir d'excuses pour pouvoir continuer hochant la tête encore et encore. Le dernier morceau au monochrome pensif traitant même de l'après, les sardes parlant à son ami, évoquant toute la souffrance qu'il a dû endurer et également tout ce qu'il lui souhaite, un bon voyage et le repos tant recherché. Murmurant les dernières paroles à lui-même, aux survivants, se demandant où as-tu pu bien partir et combien ce n'est pas facile quand tout ce qu'il reste sont tes os. Les os qui sont d'ailleurs centraux dans le pays du groupe Our Bones qui succédera Clairvayante. J'ai un profond amour pour Clairvayante. Il est à ce jour le dernier album de métal progressif à m'avoir autant fait voyager et à proposer quelque chose de si frais dans le genre à ma connaissance. C'est un album qui derrière sa grisaille de façade est très riche, très touchant, tant dans les fresques sonores que dans l'histoire qu'il décrit. Un album sensible et nuancé, commençant pudiquement avant de s'ouvrir très humblement à des états d'âme sourds qui peuvent ponctuer nos vies. Un album en tout point crépusculaire pour rendre hommage à un être cher et par extension à tous ceux que nous, auditeurs, avons connus. Et il n'en faut pas plus lorsque la patte du groupe nous touche, pour ne pas ressentir à son écoute cette même mélancolie étrangement apaisante qui peut parfois nous gagner lorsque nous observons le ciel passer de l'oranger à
1: l'obscurité. J'étais assez, euh, assez curieux de savoir euh, quelle était le, le, la raison du pourquoi, du comment de ce choix euh, pour cette euh, pour cette chronique car je ne connaissais pas du tout cet album pour être très honnête je connais euh, The Contortionist pour la simple et bonne raison qu'une certaine personne ici est peut-être un petit peu trop fan du groupe peut-être hein, évidemment à confirmer selon les derniers rapports AFP mais c'est vrai que je n'avais euh, à titre purement personnel je n'avais jamais écouté The Contortionist et euh, bon, sur l'aspect purement musical c'est vrai que c'est un très bel album je trouve que la production est vraiment euh, aux petits oignons et qu'on sent bien enfin il y a vraiment un c'est un disque qui respire, qui t'amène beaucoup de choses et qui te demande quand même de, de te plonger pour avoir les petites nuances les petits trucs, donc déjà ça je trouve que c'est intéressant c'est bien, parce que pas tous les groupes de prog peuvent se tarier d'avoir des productions qui laissent respirer un peu leur, leurs idées et qui peuvent offrir aussi des, des, des sensations d'écoute où en y revenant tu peux avoir la, la, la clairvoyance ah, ah, de, de découvrir des petits trucs, la à droite à gauche je connaissais pas du tout l'histoire autour du disque et du coup bah, je comprends beaucoup mieux euh, euh, oui, je comprends beaucoup mieux. Bon, c'est pas ouf, mais on va dire on va dire ça. Euh, pourquoi tu as, tu as choisi, euh, choisi ce disque euh, Du coup, c'est vrai qu'il y a toute une. On est sur une fin d'escale de, Vous l'aurez compris, de la joie vivre euh, <rire> Toute une teinte, ouais. une teinte un peu, voilà, un peu sombre, un peu, un, un peu, un peu, un peu triste quand même, parce que l'histoire racontée est quand même assez, assez triste finalement. Mais
2: et l'album n'est pas tant que ça, par contre. je C'est vrai, vrai que. C'est toujours assez apaisé en fait, c'est des réflexions très introspectives en fait.
1: Euh, et il y a beaucoup de, 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 de passages qui sont très, euh, très lumineux quand même dans la musique je trouve par rapport au thème qui est, qui est, qui est évoqué, qui est quand même assez, assez lourd. Donc, euh, donc ça aussi c'est très intéressant de ce parti pris et c'est aussi assez marrant de voir dans l'enchaînement le, de l'épisode qu'on passe d'un album qui est d'un groupe qui décide d'aller on va dire dans la lourdeur et dans le côté très rentre dedans et qui va droit au but à un groupe qui va jouer beaucoup plus sur la nuance et qui va apporter vraiment euh, des trucs différents sur un sujet lourd mais quand même rester assez, assez lumineux donc je trouve ça assez intéressant d'enchaîner ces, euh, ces deux albums et on le fait pas du tout parce que il euh, y a eu une demande des deux chroniqueurs de faire leur, leur chronique les unes après les autres parce que ça collait bien avec le texte <rire> <rire> Mais faut pas raconter les coulisses, enfin. Écoutez, euh, moi je, je, <rire> je, 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 je dis tout. On se dit tout, les petites beautés. Point MP 4 euh, <rire> <Putain>, Merde. <rire> <rire> ah, tiens, justement, mon cher, mon cher Guillaume, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à dire sur le contorsionniste?
0: Mmh
3: désolé hein, j'essaye de me réveiller après ce voyage assez ennuyant que je viens d'entreprendre je euh... <rire> suis désolé j'aurais bien aimé accrocher un peu la musique de contorsionniste, mais je n'ai pas eu la clairvoyance quick euh, nécessaire pour euh, essayer euh, d'apprécier euh, juste titre la musique et euh, en entendant ta chronique et ben bah, je me permets de reprendre une toute expression euh, Loïs c'est que ça fait chier la bite parce que les messages sont très <rire> jolis mais je sais pas je la musique je n'arrive pas à accrocher les compositions la voix je sais pas il y a un truc qui fait que bah, je passe à côté à chaque fois je passe à côté euh, de la musique du groupe c'est pas mon premier essai avec The Contortionist et ce euh, sera sans doute pas mon dernier mais euh, après une après l'entière écoute euh, de cet album pour préparer la chronique j'arrive toujours pas à accrocher à la musique de contorsionniste alors que pourtant le, le sujet est quand même très beau il y a quand même des petits passages que j'aime bien les côtés euh, beaucoup plus euh, agressifs abrasifs il y en qui va maudire en encore euh, va m'accroche beaucoup, mais un morceau en entier, je sais pas, je décroche très vite. Donc, bah, je vais, aller, je vais aller assez rapidement, parce que les avis négatifs, bah, il en faut de temps en temps. J'accroche pas tant que ça à la musique de contorchoniste, mais j'apprécie énormément euh, le, euh, l'exercice qui a été fait, le, euh, les, sujets sur, les sujets sont très beaux, puis, euh, bah, c'est une chronique qui vaut le coup quand même. Je pense que même si moi j'ai pas accroché, je vous conseille quand même, si vous aimez ces sonorités un peu prog, d'essayer de contorchoniste, parce qu'il y a quand même des très beaux trucs. Alors si t'aimes le, euh, le plus
2: bourrin, euh, l'un de leurs classiques, le morceau Language, tu as du chant hurlé justement à 2-3 passages, donc tu es peux essayer. Mais sinon l'EP qui a suivi a deux singles, donc euh, Early Grave qui parle de santé mentale, euh, dédié à leurs etc. et Follow où même c'est un espèce de mélange metal prog avec euh, des passages très très bourrins, c'est mi-pop, mi-prog euh, mi avec des euh, sous-grosseaux euh, chancré, etc. Donc c'était un peu plus énergique que, que cet album qui est beaucoup plus
3: Faudrait euh, que je le flow. réécoute parce que je me souviens qu'on l'avait écouté ensemble à sa sortie et que tout ce que j'ai retenu de cette EP, c'est la reprise de The Smash In Pumpkins. Donc avec
2: vraiment... un bon chanteur, ouais. ouais avec un bon
3: chanteur. Ok,
1: c'est pour te dire.
2: <rire> non mais voilà, c'est... Euh... Je t'en vais à deux, trois petits trucs
1: en, en DM. Euh, après, sinon... Euh... Si jamais The Contentionist ça vous plaît, n'hésitez pas à écouter le side project euh, des membres du groupe qui s'appelle Megadeth. Euh, Léo euh... Non, mais pour rappeler avec les private oh. non non, euh... non, vous pouvez. Écouter... P... Non, non, si vous avez envie de comprendre, vous écoutez euh, les épisodes du Resurrection. Ils sont encore en ligne. c'est le. Son le... n'existait même pas. Et non, c'était même pas un projet. c'était euh...
2: Sur les reports de Enjoy the Noise, il euh, y a une histoire avec Megadeth, euh, Contentionist <rire> et, et ma personne. Donc euh, si vous êtes curieux et curieuse. Euh, voilà,
1: je, bref. Euh, on embrasse David Mustin. Euh...
0: Non, <rire> non, perso, non, je bon.
1: Léo, je t'entends euh, toi ouais. sur The Constortionnist.
0: Bah écoutez, je, je, je suis un peu aussi un quota prog euh, de, de la rédaction, et donc oui, 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 j'aime contorsionniste, évidemment <rire> évidemment. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment que je mentionne comment est-ce que j'ai découvert cet album Avec une certaine vidéo YouTube ah mais
2: plus vrai, vrai, euh, oui c'est vrai, j'avais fait une euh, vidéo rip, euh, une review à l'époque euh, sur euh, Raining Prog euh, avant que la chaîne meure.
3: <rire> mais eh, C'est quand la prochaine vidéo de Raining Prog Oh là
2: ouais, là, mon dieu, ouais, ça, ça faisait fait... longtemps qu'on n'avait pas sorti cette phrase. C'est quand,
1: quand, ah, quand le Raining Prog sur Slipknot Non, attendez, j'ai mélangé les mêmes. Ah,
0: <rire> mon dieu. Oui. Mais, mais du coup, voilà, c'est vrai que j ai, j ai, a... tu, tu parlais de ce, cet album dans une vidéo et mmh, je l'avais écouté et pareil, c'est un album de pro, comme tu dis, qui certes mélancolique, mais qui est très apaisé, très doux, et les thématiques sont belles. Et... C'est pas déprimant, quoi. Comment C'est pas un album déprimant, quoi. Non, 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 c'est un album qui fait du bien par où il passe, en fait. C'est un disque que j'aime écouter pour me poser, pour me calmer. Mais alors, par contre, quand on se moi j'ai beaucoup plus apprécié l'album d'avant, Language. Parce que je ne saurais pas décrire pourquoi, mais il euh, y a un truc qui me touche encore plus sur ce disque, que je trouve fabuleux. Mais, mais voilà, déjà, moi c'était la pochette qui m'avait intrigué, je me rappelle, avec Sony. Il y a quelque chose d'assez mystique toi, qui s'en dégage et c'est très introspectif. Et, et voilà, c'est un album par contre, j'arrive pas, enfin un défaut, mais j'arrive pas à retirer une piste en particulier. C'est vraiment un album que j'écoute d'un bloc, bloc en fait. Ça c'est vrai. Et il euh, n'y a pas hum. un morceau qui me saute plus aux oreilles que d'autres. Alors que justement, sur Language, moi j'ai quand même des titres qui. qui qui me reviennent quoi
2: mais euh... ah ouais, c'est moi c'est drôle moi c'est l'inverse quoi c'est euh... <rire> enfin, sur euh, sur tu t'as vraiment les deux qui ont été mis comme deux singles qui effectivement peuvent vraiment se prendre en à part donc Reimagine et euh, Return to the Earth puis après l'angoisse en fait le morceau seul en fait pourrait être un, une entité en soi et bien après le reste de l'album cool aussi. Et d'une manière plus alambiquée, plus prog, en fait. C'est pour ça que je préfère euh, Clair pour le côté plus ambiant, plus post-rock. Ça a été mon album de transition, d'ailleurs, à, à ma, mon gros chapitre prog, à celui qui a suivi avec tout, euh, tout ce qui est post-rock, ambiant et musique alternative.
0: Mais, et, euh, mais voilà. Mais ouais, c'est un, un, un groupe que je ne peux que recommander, parce que c'est quand même un groupe qui est assez particulier dans le paysage prog donc euh, mmh, allez écouter ça vous plaira peut-être même si vous n'êtes pas justement fan de tout ce qui est métal progressif donc euh, je recommande. Et pour les de
2: débuts de carrière, beaucoup de personnes portent en énorme louange tout de même tout le travail euh, des scores métal prog euh, des albums euh, comme Exoplanet euh, et ce genre de choses je ne sais même pas si j'ai réussi à les écouter vraiment en entier, sachant que ce n'est pas vraiment mes couleurs euh, mais euh, c'est un groupe qui de base même dans ses débuts euh, avant son changement de direction artistique euh, faisait euh, clairement euh, bonne presse donc vous pouvez clairement y aller hein, si vous aimez euh, que ce soit le côté pop ambiant etc ou le côté plus plus bourrin euh, unis tous les deux dans le côté euh, dans la philosophie un peu prog quoi.
1: après je vais pas mentir que euh... Dit, moi qui découvre The contentionniste alors que je suis un immense fan de Between the Buried and Me, je dois avouer que quand il y a des changements un petit peu de rythme de, de, de style etc et que, euh, que c'est amené je suis un peu en mode c'est un peu Canada Drive Between the Buried and Me, si tu veux dans le sens où y a des trucs qui sont très cool mais comme je suis habitué au fait que BTBAM Bam aille vraiment loin dans le côté un peu folie fantasy c'est vrai que je suis un peu en mode ouais. C'est bien foutu, mais du coup, je suis tellement habitué un peu.
2: Ouais, après, ça dépend ce que tu recherches. Non, mais bien quoi, sûr. Euh, parce que moi, justement, c'est des choses qui me freinent dans Beatty Bam, donc euh, là, je m'y beaucoup plus, tu vois, là-dedans. Mais, mais c'est très juste, hein, c'est très, très juste. Et, vrai.
0: Merci Loïs, j'osais pas la faire, j'avais pas envie de reforcer une nouvelle fois, mais j'y ai pensé si fort.
1: Après, euh, je vais recommander cet album parce que même si on parle donc de métal progressif, je trouve que. Il est plus proche d'un rock un peu plus violent, plus que du métal progressif, dans le sens oui. où les gens peuvent se l'imaginer. Je trouve qu'il est quand même assez accessible, cet album, et vraiment, ça ouais, peut être une, une porte d'entrée pour les personnes qui auraient envie de découvrir... Euh, je pense que ça pourrait être très bien. Alors, certes, c'est un album qui s'approche de l'heure d'écoute, il est à 54 minutes et des, et des secondes, bon, voilà, mais... Je trouve que c'est un album qui passe bien dans le dans le flou. Enfin, si je, voilà, je pense que c'est un album qui peut vraiment bien se laisser écouter. Et je pense que ça peut euh, voilà, ça peut vous permettre de, de, de découvrir un groupe qui va peut-être vous plaire ou peut-être même un, vous ouvrir la voix sur d'autres euh, d'autres groupes similaires, on va dire, à The Contortionist Donc, moi, voilà, je, je, je peux vous le, 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 le recommander au delà de de l'histoire racontée qui est assez touchante mmh. et que Paul nous a très très bien expliqué dans sa chronique. Voilà, c'était pour euh, remettre une petite, une petite couche sur euh, le contorsionniste, bien sûr, pour traduire en français. Mais je
2: suis d'accord avec toi, effectivement.
1: Est-ce que euh, vous avez envie de rajouter quelque chose sur la chronique, sur The Contorsionniste euh, Ou sur un des autres disques, peut-être un truc qui vous est revenu ou pas Eh bien, je prends ce silence pour un nom. Et donc, je vais pouvoir passer à la transition dernière partie, puisque c'est la fin de cet épisode. Euh, nous avons euh, voyagé à travers... Euh, les mers quelles qu'elles soient ou les océans si vous avez envie avec le soleil couchant au loin et, et nos voix pour vous conter euh, des histoires plus ou moins tristes à propos d'albums qui nous faisaient penser au crépuscule euh, j'aimerais remercier Léo d'avoir été avec nous
0: ben, merci de l'avoir drivé merci à vous tous c'était un épisode fort enrichissant et, et, et fort en chocolat j'ai envie de dire alors, tu sais oh que la première, première vie, fois que t'as est... utilisé
1: le mot fort, j'étais persuadé que t'allais partir directement sur fort en chocolat. Dire. Ah ouais. ah alors, et du coup, tu l'as fait toi-même, donc très bien, bravo. Et oui, et oui. Écoute, on est ah nous, on du Crépuscule
2: pas. avec le sous-titre des mèmes et des pubs télé, quoi.
1: Euh... Ah, putain. <rire> ouais, dis donc, le choc à piquer le riz, ouais, d'accord. Crépuscule, <rire> comment veux-tu que je salue mon cher Talcor <rire> qui a été avec nous Merci, mon cher Drey Et moi, du coup, je mange des coco pops vu qu'on parle de riz et de chocolat. <rire> Merci, merci à, à tous. Belle association d'idées, on joue
3: <rire> Très bien, On est allé jusqu'au cratère, on a chié dedans. Voilà. Allez, merci <rire> à tous. J'ai euh... hésité, hésité à faire
1: cette rêve, mais je me suis dit on a fait déjà beaucoup de rêves dans cette Eh bah non, <rire> c'était
3: <rire> encore une fois une fin chaotique d'épisode de l'escale. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. On espère que le bêtisier vous plaît.
2: Voilà, bon, on là, le truc, que ce ne sera pas encore bêtisier, ça en fait, ça c'est juste. Ah que non, non mais je
3: sais, mais moi maintenant je suis un stand métal. En fait, le bêtisier commence dès que euh, Loïs ou euh, l'autre animateur euh, sur un autre sur un autre épisode euh, commence par dire merci à tous. Pour moi, c'est déjà un bêtisier, tu vois.
2: C'est <rire> voilà. pas complètement faux. Voilà. Mais... <rire>
1: euh, merci Paul d'avoir été avec nous.
2: Eh bien, merci euh, à vous, aux auditeurs, auditrices, d'avoir écouté, euh, d'avoir subi, encore une fois, euh, ce chaos euh, insupportable pour les oreilles et l'esprit. Merci à toi, Loïs, euh, d'avoir... Euh,
1: d'avoir... Euh, d'avoir... Euh, d'avoir. Merci d'avoir. Merci d'avoir. <rire> merci d'avoir. Et... Euh je vais vous rappeler que cet épisode les précédents et les prochains sont évidemment retrouvés sur soundbathor.fr et toutes les plateformes d'écoute habituelles euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast aussi sur cette dite plateforme puisque bah, c'est ce qui nous sert aussi pour tout ce qui est référencement etc et n'hésitez pas à partager sur euh, tous les réseaux sociaux existants parce que bah, nous on a envie d'avoir plein d'écoutes parce qu'on est très content du travail qu'on produit et on se dit que ça peut intéresser plein de gens de nous entendre discuter euh, euh, voilà d'albums très intéressants sur des thèmes euh, plus ou moins large donc voilà n'hésitez pas à parler autour de, de vous ça fait toujours plaisir euh, et
2: surtout euh, excuse moi n'hésitez pas aussi à, si jamais vous aimez si jamais vous écoutez si jamais vous avez, vous avez pensé à des albums bah en parler que ce soit en DM ou en nous taguant nous on fait ça pour partager avec des gens et on aimerait beaucoup partager autour de nos épisodes de l'Escal si ça vous intéresse euh, n'hésitez pas on
1: vous accueillera les bras ouverts du coup, nous on se laisse et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle escale avec une nouvelle équipe, un nouveau thème mais toujours quatre albums de qualité et des chroniques chamarrées et chatoyantes. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Salut Salut mon pote Des
2: bisous Zoubis.
1: Ah. Les mêmes donc A fait salut mon pote. C'est moi. Salut, désolé,
3: je te dis bonjour.
1: Hein. Enfin, salut mon pote, c'est surtout pour dire au revoir, mais bon, c'est pas grave.
3: Tu veux qu'on ouais, leur fasse oui. Mais putain, moi j'ai bien ma blague.
1: Oh. Et qui va donc nous parler de son choix d'album et de en quoi ça lui fait penser au Crépuscule.
0: <coughs> Pardon.
1: Merci pour cette chronique Léo, alors est-ce que <rire> y a eu au Covid <rire> <Et voilà>. Coronavirus <rire> Ah, sacré <créera>, Renaud. <coughs> mais... Je n'en dis pas plus, je laisse Paul dévoiler ce qu'il a dans la manche. <coughs> Et on ne parle pas
2: de le, la mer.
1: Alors... Oh bah j'ai bah, bah, j'allais deux... dire. Il bah, m'a fallu deux pas. secondes avant qu'elle monte au cerveau celle-là, mais je là, bien. Je suis désolé, je suis oh, désolé. Oh le bien, elle est bien.